0: Este episódio de Leituras é o um encontro com a mãe de duas meninas, a quem chamamos Joana. Joana encontrou na terapia dos sistemas internos um modelo da mente que a ajudou a sair de repetidas crises relacionais e depressivas e até de algum mal-estar interior com algumas raízes na infância. É este percurso de alguns anos de psicoterapia que aqui analisamos com a ajuda da Joana, cuja identidade... Obviamente protegemos e a quem agradecemos a coragem e a generosidade mostradas nesta partilha. Sentámo-nos por duas vezes. A primeira para nos conhecermos e definir os contornos desta entrevista. Hoje, pergunto-lhe o que levou a procurar ajuda. O que aconteceu há três anos de psicoterapia?
1: Uh, do que eu me lembro, eu na altura estava... Uh... A minha filha mais nova tinha um ano e eu ainda me sentia assim muito na, no pós-parto, digamos assim, apesar de já ter passado um ano, eu, toda esse, essa fase do bebê pequenino é muito exigente. E eu, eu tive duas filhas muito seguidinhas e então isso foi muito exigente para mim na altura. Caía tudo muito sobre mim ainda por cima. E então eu estava-me a sentir muito, muito, muito sobrecarregada, muito cansada, muita privação de sono, acho que estava mesmo deprimida. Claro que na altura também é isto veio, o culminar foi, ou eu ter decidido que tinha mesmo que dar esse passo, porque acho que normalmente até vamos sempre empurrando o passo de passar a ter terapia, mas pronto, então eu dei esse passo porque uns meses antes o meu marido também tinha estado numa situação complicada, também um pouco a ver com toda a nossa situação de, das miúdas a crescer e eu ter que... que Fazer a sua tese, que também era uma coisa que estava a ser muito exigente e, com tudo junto, ele também estava numa situação muito depressiva e foi muito complicado na altura, especialmente para mim, não é? Quando ele começou a melhorar, sentir-se mais estável, mais tranquilo e tudo mais, eu comecei a sentir-me a ir-me abaixo, a ficar mais frágil, a chorar todos os dias, sempre com uma uma sensação interior muito negativa, muito triste muito esgotada e foi nessa altura que decidi que tinha mesmo também pedir ajuda porque não, não estava a conseguir. E a sensação de ter que continuar a tomar conta das meninas porque elas não vão deixar de precisar e ter que continuar a trabalhar e ter que continuar a, a fazer tudo. Eu pensei, bom, eu tenho ajuda, então isto qualquer dia corre mal. Decidi, decidi dar esse passo e, e, e começar. Demorou algum tempo, mas a sentir assim resultados mesmo, verdadeiramente. Eu, a sensação que eu tinha nas primeiras sessões é que eu uh, tinha muito para despejar para deitar para fora, para, para falar e para, para me queixar muito para me queixar. Na altura era muito focado no cansaço e na sensação de que tinha que ser eu a fazer tudo sozinha e na dificuldade de me relacionar com o meu marido devido a tudo isto. Acho que na altura estávamos os dois numa... numa num modo muito, cada um voltado para si, para as suas preocupações e havia muito pouca empatia e portanto a comunicação não estava a funcionar de todo e então só, só conseguíamos cobrar um do outro e, e então isso tornou-se ali um, um carrocelo, íamos sempre dar ao mesmo sítio, a sensação era muito circular constantemente, íamos sempre parar ao mesmo, à mesma discussão, ao mesmo sítio, aos mesmos temas.
0: Foi a altura que precisávamos muito
1: do apoio do outro e. e, e exatamente, e nós estávamos de toda a conseguir. Nem ele nem eu tinha, estávamos a ter capacidade de nos apoiarmos e, e só estávamos a ter capacidade de exigir do outro que o outro não estava a ter para dar e então ah, estava-se a tornar muito difícil. E eu, no início, quando comecei a, a conversar em terapia, era muito. Durante muitos meses, eu acho, foi muito focado na relação com o meu marido, mais até do que, do que, do que na maternidade. A maternidade em si, era, o foco era mais do que eu estava muito cansada e que eu tinha que fazer tudo sozinha. Basicamente era isto. Ele também tinha muitas dificuldades. Acho que estávamos os dois muito precisar de ajuda exterior. E, e foi, foi bastante difícil, um bocadinho... Uh, perdidos sem saber muito bem como é que havíamos de, de dar a volta sozinhos àquela situação.
0: Decorrido este tempo, Joana, como é que está agora?
1: Uh, está muito, muito diferente do que, do que era antes. Não é tão desesperante no sentido de, de, de como era na altura que parecia que não havia solução e que nunca mais ia acabar agora tenho muito mais espaço para mim, mais tempo o facto de elas estarem mais crescidas também é óbvio que me dá muito mais espaço não é? Ah, no entanto não deixa de ser muito exigente e, e e então, pronto, ainda não, não quer dizer que eu agora não continuo a sentir um certo, sempre bastante cansaço e assim, mas não, não como naquela altura, não se compara sequer. Eu acho que o facto de ter feito estes anos de terapia me deu também uma clareza mental totalmente diferente daquela que eu tinha na altura, que me permite também defender-me nos momentos em que, há outra vez algum momento em que estamos mais cansados ou que é mais difícil, ou que há uma situação mais desafiante, agora sinto que tenho ferramentas que posso, ferramentas mentais até Por exemplo, o facto de eu ter aprendido que tenho várias partes que me compõem, não é? Isso, isso para mim fez muito sentido, porque no início, quando eu comecei a, a debitar informação e a deitar tudo para fora e, e a, a despejar as angústias todas que eu sentia, foi muito interessante porque a primeira coisa das que, das que, me, marcou, que me lembro que a minha terapeuta me disse foi, estou a ouvir muitas vozes aqui a falar connosco. E eu aí percebi, ok... <risos> temos que organizar isto, e então essa organização ao longo dos anos foi como também veio a ajudar e a perceber melhor o que é que cada parte está a pedir, o que é que cada parte está a precisar qual é a sua tarefa, digamos assim Sim, sem dúvida permitiu me voltar para mim e autorregular-me bastante e sobretudo porque uma das coisas com as quais eu sofria era muito com as reações do meu marido ou coisas que ele dissesse ou qualquer coisa, tudo me afetava muito e, eu, e tudo isto me ajudou a perceber as minhas partes e que parte é que ficava afetada e que parte é que reagia em defesa dessa parte que ficava afetada mas também as partes dele que parte dele é que estava a dizer aquelas coisas porque era muito difícil para mim uh, aceitar não temos que estamos a ter uma discussão tanto ele como eu dizemos coisas não tão agradáveis um ao outro mas eu sei perfeitamente que eu estou a dizer aquilo porque naquele momento estou irritado e não é aquilo que eu sinto de verdade ou assim. mas quando ouvimos do outro é muito mais desafiador e perceber que ele também tem as suas partes, que ele também tem os seus maus momentos e isso e ajudou-me a situar e, muitas, e especialmente hoje em dia o que eu sinto ao longo deste caminho todo em relação ao meu marido especialmente é que é muito mais fácil para mim uh, para já não me afetar tanto quando ele tem um momento desses como eu também às vezes tenho uh, especialmente perceber o que é que ele me está a pedir de verdade, porque ele até pode estar a exigir uma coisa de uma forma muito vivamente mas eu consigo ver o que está por trás disso, uh, nem sempre, mas <risos> muitas vezes consigo e isso tem ajudado imenso a nossa relação a, a evoluir e ele próprio também conhece um bocadinho disto, então também, meia, também é ele que faz esse trabalho e isso tem-nos ajudado a, a melhorar imenso a nossa relação, a conseguir comunicar um com o outro de uma maneira mais saudável.
0: Então, Joana, parece que fez primeiro um movimento para si, para dentro, e de seguida um movimento para fora, para ele?
1: No início, o uh, um movimento para dentro demorou um bocadinho a acontecer, porque uh, quando eu falo disto da necessidade de despejar, era mesmo uma coisa muito grande e que durou muitas sessões. E houve um dia que a minha terapeuta teve mesmo que dizer ok, hoje não vamos falar mais sobre o seu marido, vamos falar de si, ok? <risos> e eu fiquei, ah ok, é verdade, estamos sempre a falar da mesma coisa e então aí começamos a fazer esse movimento para dentro e por isso é que eu digo, assim uns meses a, a, a ter espaço também eu acho que estava mesmo a precisar de deitar fora aquelas coisas era, estava tão focada no que eu não tinha e do que eu, e do que eu queria ter e do que, etc, e que não estava a conseguir voltar para dentro de
0: alguma forma, em modo de protesto
1: era, exatamente Eu acho que houve ali um dia-chave uh, em que eu estava neste processo de, também de... Ainda um bocadinho de me queixar e de me dizer o que é que me estava a afetar e tudo mais, e como era tão difícil para mim, e como gostava tanto estas coisas, e que eu só gostava que as pessoas valorizassem um bocadinho e que validassem mais, e que, até em termos laborais, em termos em casa, sentia-me assim a ser atacada por toda a gente e que ninguém me percebia, e, e, e que ninguém via o meu esforço, e que era tão grande, e tudo, e tudo, e então, de repente, conseguimos parar e fazer assim uma espécie de olhar de fora para dentro. E deu olhar para mim de fora para dentro também. Como se eu estivesse de fora a olhar para mim a, com todos estes desafios e a ser capaz de dar conta de tudo. E, e isso fez-me conseguir olhar para mim com muita admiração. E esse dia foi um dia de viragem. Aí foi tipo, ah, uau, eu sou esta pessoa que é capaz de fazer estas coisas todas, 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 sem ajuda e consegue, e mesmo assim vai em frente, e custa muito, mas continua a fazer, e aguenta, e faz. E isso, de repente, mudou a, a minha visão, de me deixar de ser vítima para passar a ser um objeto de admiração. Esse dia foi gigante. Essa sessão foi... Eu acho que foi ali um momento de viragem em que nós encontramos eu diria pelo menos é assim que costumamos dizer nas sessões, eu sinto que encontrei o meu self ali, naquele momento e passámos a conseguir tratar das outras partes a partir dali, e isso era uma coisa que antes não antes não acontecia não, não existia self nenhum né? só havia partes espalhadas por todo lado e ali passou, passei a ter uma espécie de porto seguro e quase como se eu conseguisse colocar a lente e ver as coisas através daqueles olhos do self e é tudo mais tranquilo e mais calmo e mais confiante e mais... Uh, mais seguro. Talvez um ao fim de um ano de terapia diria, não lhe sei especificar, mas foi... demorou um tempo. A partir daí é que começou mesmo um trabalho mais a sério, com mais resultados a cada dia. O facto de eu, de eu ter, naquele momento, conseguido olhar para mim com aquela admiração, porque admiração foi a palavra mesmo que surgiu na ação e tudo, e isso, sim, trouxe uma confiança gigante e fez-me sentir muito mais era muito mais aquilo que eu sou, fora todas as partes que estão ali em luta com aquilo que está a acontecer à volta, mas aquilo que eu sou, o que me define mais, que está sempre aqui, quando eu aprendi a focar-me no self, aí uh, ajudou, e daí para cá tem sido um treino, não é? que isto é uma coisa que também demora algum tempo, o, o treino de conseguir uh, manter-me o mais possível no self, é uma estabilidade muito grande que, consegue, que me ajuda a, a relacionar com os exteriores e com as outras partes, que são muito fortes também, que uh, têm vindo a ser trabalhadas uma a uma praticamente e algumas novas que vão surgindo e assim. Essa relação, quando é a partir do self, é muito mais fácil. e Tudo é mais fácil de compreender e de trabalhar. E...
0: Então, Joana, quando começa a olhar para si a partir do seu self a sensação é bem diferente?
1: Sim, eu estava, eu estava a pensar, por exemplo, em termos laborais, que na altura tinha uma situação laboral muito complicada, com, com laços emocionais muito grandes entre as pessoas que estavam a trabalhar. E, portanto, fica muito difícil de impor limites criamos uma relação dessas, e essa relação era muito boa para aquilo que era bom, mas depois para aquilo que não era tão bom já era muito mais difícil uh, impor limites, dizer que não, dizer que não tinha disponibilidade, coisas que aparentemente são muito simples, mas que nessa altura era completamente impossível uh, exigir espaço para mim, tempo para mim, uh. a parte que se relacionava com essas pessoas era uma parte, era uma parte muito menos confiante, eu diria infantil, ou no sentido que vem de, uma, de um tempo muito em que eu era muito pequenina, porque a relação era muito quase de pais e filhos.
0: Seria uma menina que necessitava de ter uma família ou amigos?
1: Sim, exatamente, sim. Precisava de sentir esse esse calor humano, porque as pessoas eram todas muito queridas, muito simpáticas, super afetuosas, raramente alguém se zangava com alguém, o que para mim era uma coisa muito importante, mas havia um enorme, <risos> mais tarde se vai revelar aos poucos, não é? mas e, e portanto essa relação era muito quase de filha para pais, e, e a minha relação com os meus pais foi uma relação de muito respeito e de muita, pouca contestação nenhuma... Um, quando eu era criança, especialmente, né? um, e portanto era muito essa a relação que havia ali. E a partir do momento em que eu comecei a, a ser mais self, digamos assim, uh, comecei a olhar para as coisas com outros olhos, a ver as, as, as coisas com as quais eu não concordava, sem me sentir sequer é culpada de não estar a concordar, porque era uma coisa que também me acontecia, eu achava que o problema devia estar em mim de certeza. Se eu é que não, se eu é que havia qualquer coisa que eu não concordava, devia ser eu que não estava a ver bem ou eu é que não estava a ser elevada o suficiente para compreender as coisas ou pronto, tivesse é assim, toda uma culpa que me assolava de não não, não estar a concordar. Quando passei a, a olhar para as coisas desse ponto de vista mais confiante e mais seguro de mim, aquilo que é importante para mim, de do meu próprio autocuidado e do meu próprio autorrespeito e amor próprio hum, claro que claro que as coisas ficam todas em perspectiva e, e ficam menos cor-de-rosa também e claro, e, e levou algum tempo, foi um tempo de amadurecimento de toda esta ideia, mas chegou um momento em que, já, em que foi completamente impossível e por isso simplesmente tive que vir embora e abandonar.
0: Joana, está a descrever muito bem uma mudança de dentro para fora?
1: Sim, sem dúvida.
0: Do interior para o exterior? Sem dúvida. Com impacto na relação consigo mesma, Sim. na relação com o seu companheiro, Sim. na relação com outras pessoas, como mais é que impactou esta sua mudança de dentro para fora, a sua vida?
1: As próprias relações sociais, por exemplo. Eu sou, eu sempre me lembro de ter muita dificuldade, e, por exemplo, quando estou com pessoas que não são tão agradáveis no trato, ou acham que podem dizer determinadas coisas de uma forma mais desagradável, isso para mim sempre foi uma coisa que me afetou muito e que eu sempre tive muita dificuldade depois em, em impor-me, ou nem, nem sequer tinha capacidade de responder na mesma moeda, quanto mais dizer com toda a calma, dizer, olha, desculpa, mas não, não, não gosto de me tratem assim, não, não. e hoje em dia já, já tenho essa capacidade. Porque esta coisa das partes, depois vai para toda a gente. Toda a gente tem partes e começa a olhar para toda a gente assim a perceber que aquilo que antes tinha uma dimensão muito grande, eu consigo entender que não, calma, aquilo é só a parte desta pessoa e se calhar e eu tenho sempre muita necessidade de justificar as atitudes positivas e negativas das pessoas, de certeza que há uma razão por trás. Não, antigamente isso fazia-me aceitar depois essas atitudes, hoje em dia já percebi que também não não tenho necessariamente que aceitar atitudes menos menos positivas, uh, embora gostes de as compreender, de perceber bem porque é que aquilo está a acontecer. E esse olhar para as pessoas com as suas partes ajuda-me a, a fazer essa relação e a perceber que partes dessas pessoas estão a funcionar, que partes minhas é que aquilo está a afetar e, portanto, deixa de ser tão importante. É, acaba por, por pôr em perspectiva quando eu, eu percebo que uma, se uma pessoa é desagradável comigo, a parte que me afeta não é a mim, que mesmo que me afeta é, por exemplo, a Diana pequenina que não gostava que ralhassem com ela. E quando eu percebo, a partir do self percebo OK, é esta parte é que está a ficar afetada e eu sinto, sou eu que estou a sentir, não é? A parte é minha, está dentro de mim, mas mas, mas percebo e consigo é quase como se houvesse uma espécie de diálogo interior dizer, OK, está ah, tudo bem, eu estou aqui para tomar conta desta situação, não preciso ficar assustada. E, e é uma espécie de algo que nem, nem tem que acontecer assim tão claramente, mas é qua, quase automático. E há muitos momentos em que são as partes que tomam conta completamente e, e é muito difícil voltar ao self. É um processo, é muito interessante e, e pronto, quero treino, isto vai ser um devagarinho.
0: Joana, e como é que este crescimento interno e esta tomada de consciência impactou a sua maternidade?
1: Ainda acontece muito uh, que eu gostaria que não acontecesse tanto, como é óbvio. Por exemplo, perder a paciência com, com elas, irritar-me com uma coisa que eu não gosto nada, não tem muito a ver com aquilo que eu gostaria de lhes dar. No fundo, esse assunto tem ficado um bocadinho para segundo plano. Eu sinto que tenho que trabalhar mais em terapia para, para conseguir também mapear um bocadinho melhor na minha cabeça o que é que está acontecendo para poder ajudar. Porque é tudo muito emotivo e é tudo na base do dia-a-dia -dia e, e da pressa para ir trabalhar, e então é tudo muito, assim. Em cima do joelho não há muito tempo para olhar para as coisas. O que eu noto é que há uma certa... Havia uma certa... Assim, das poucas coisas que eu fui conseguindo apanhar ao longo deste tempo, havia uma certa confusão, digamos assim, cá dentro entre aquilo que eu defendo e que eu quero dar às minhas filhas, de uma parentalidade mais positiva, mais consciente de mais afeto e mais empatia para com as partes delas também e isso é uma coisa que também vai sendo muito clara mas que depois muitas vezes se choca quando lá está, quando são as partes que estão a funcionar, choca-se com o tipo de educação que eu tive, que foi uma educação muito na base da audiência, de e os meus pais bastava dizer uma vez e nós já estávamos a fazer e como essa é a minha realidade às vezes há uma parte que surge a exigir isso das minhas filhas e, e se eu tenho que dizer as coisas três vezes e elas não obedecem logo há uma parte que se irrita muito porque é que elas não estão a, a funcionar como eu funcionava e então há aqui umas, uma certa luta interna ainda <risos> de tentar posicionar essas partes no, nos seus lugares e perceber porque é que, porque é que elas estão... Estão fortes e o que é que
0: percebo. Mas já as vejo, não é? Já as
1: vejo, sim, já sei que estão cá e sei perfeitamente que são partes, lá está, isso também é muito importante. Pois outra coisa que é muito interessante também em relação ainda à parentalidade com elas é principalmente tentar perceber também um bocadinho as partes delas e elas ajudam muito para já a imaginar-me a mim com a idade delas, porque às vezes o que eu sinto em determinados. Uh, determinados momentos em que eu tenho que recuar à minha criança e tentar perceber o que aconteceu, ter memórias, muitas vezes as memórias ou estão muito escondidas ou então nem as tenho, então não consigo muito bem lembrar-me de como é que era, assim mas eu consigo ver nelas o que é que está a acontecer e lembrar-me de que eu, de repente há ali uma ligação, a determinados momentos, até mais com uma delas do que com a outra, sinto que há mais, a, eu era mais de uma forma do que da outra, um, Sinto, consigo ver o que é que está a acontecer e o medo que, que, que lhe está a surgir de alguém ralhar com ela ou isto ou aquilo aí eu, eu, é mais fácil lembrar-me e até mesmo em relação à relação com os meus pais eu nunca até hoje tinha olhado para os meus pais por exemplo como crianças por exemplo quando o meu pai conta histórias de quando ele era criança ele conta a partir de do à vontade e da segurança que ele tem hoje como homem adulto, formado, criado, formado e com todas as suas defesas, não é? E só agora, olhando, com todo este trabalho, olhando para as minhas filhas, agora sim eu consigo imaginar o meu pai com esta idade e o que é que deve ter sido para ele passar por aquelas coisas que ele conta, que são muito duras, muito difíceis, o que é que deve ter sido para aquela criança e por isso é claro que depois ele tem reações X, Y, Z quando está, depois de ser adulto porque ele cresceu com aquelas com aquelas realidades e isso tudo ajuda-me a dar assim uma
0: Uma leitura mais compassiva do pai, por exemplo
1: Sim, compreender melhor determinadas reações por exemplo, quando começámos a falar dos meus pais a primeira vez que falámos dos meus pais em terapia foi Uh, muito estranho até para mim, porque eu sempre tive uma imagem de que os meus pais eram perfeitos, fizeram tudo perfeito, a educação que me deram foi perfeita, <risos> nunca tinha, lá está aquela coisa de nunca contestar, nunca tinha passado pela minha cabeça achar que eles podiam ter feito diferente, que isso pode, podia ter deixado algum impacto em mim, nem sabia. E quando percebi que, que sim, que algumas coisas deixaram alguns impactos, algumas inseguranças e algumas coisas, no início foi muito duro e muito difícil para mim admitir que os meus pais não eram assim tão perfeitos, que eram pessoas como outras quaisquer, não é?
0: E essa é uma nova perspectiva? Uma perspectiva que poderá vir do seu self?
1: O self, acho que foi dando confiança e força e espaço para poder olhar para partes minhas mais difíceis de olhar. E que depois me foram ligando para os meus pais, Vi-os muito, como, vi-os assim muito em cima, digamos assim, vi-os elevados. <risos> Lá em cima, de, admiráveis e, e incontestáveis e...
0: Idealizados.
1: É, exato, eu, e admiro-os e admirava-os muito. Era assim uma... intocáveis, digamos assim. <risos> E, e à medida que fui acessando estas partes e que me foram ligando a eles e mostrando também coisas que foram eles que, que falharam, que me podiam ter dado mais afeto, que podiam ter...
0: Finalmente viu o seu sofrimento enquanto esteve a cuidar deles?
1: Sem dúvida isso era uma coisa que estava completamente escondida, soterrada, eu não sabia que existia. Eu não sabia que era dali que vinha, pelo menos, eu não, não tinha ideia nenhuma.
0: Joana, houve momentos difíceis ou até mesmo penosos ao longo deste seu caminho?
1: Penoso? Algumas partes que... Alguns momentos para onde eu viajei, digamos assim, no meu passado que ainda eram, ou alguns deles ainda são, muito dolorosos e que eu não tinha ideia. Achava, havia alguns temas, algumas coisas, da adolescência até, e, e assim que eram... Bom, eu pensava, lembrava-me daquelas coisas, sei que existiram, etc achava que já estava relativamente bem resolvido eu sempre senti que havia trabalho ali para fazer, mas achava que já estava bastante resolvido e quando no dia em que pegámos nesse assunto, por exemplo essas questões de adolescência de relacionamentos na adolescência, assim hum, havia muita coisa cá dentro que eu não tinha noção e foi muito mais difícil do que eu estava à espera <risos>
0: Foi penoso reviver o sofrimento que viveu na altura?
1: O que aconteceu foi que essa essa parte minha, digamos assim, que viveu essas coisas naquele tempo, era como se ainda estivesse colada a mim. E isto acontece muito com as partes que nós vamos trabalhando e descobrindo. é Há uma certa dificuldade em descolar-me dessas partes. E isso é um crescimento que eu sinto que tenho feito nos últimos tempos, de... Focar-me na pessoa que eu sou agora, com a idade que eu tenho agora.
0: Está a dizer que se diferenciou desse passado e que consegue estar mais presente, mais no presente?
1: Sim, sim. Antes eu senti, era mesmo, havia uma colagem, era como se todas as dores e as coisas que aquela adolescente passou ainda estivessem aqui coladinhas a mim, ainda, ainda estivesse tudo aqui e não houvesse um percurso até, até agora. Vou descolando, <risos> é um processo, mas sim, é, e, é, e é extraordinário, é, um, é uma leveza gigante e eu, desde o início da terapia, desde o, isso sempre foi uma característica que acho que foi desde o início, eu, sempre, eu tenho mesmo muita curiosidade em resolver todas estas coisas, e se há um, eu lembro-me que houve uma vez uma sana não me lembro quais foram os assuntos ao, ao certo, mas lembro-me perfeitamente, de uma, eu costumava dizer, ai ah, eu, 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 eu adoro ir aos macaquinhos todos do sótão. <risos> e então, sim, quando vou ao sótão, há muitas caixinhas fechadas, ou seja, muitas memórias destas e partes para trabalhar. E o que, eu, por mim, quero é abrir as caixinhas todas e tratar tudo. Não tenho medo de... de, de só estão, digamos, a minha cabeça, não é? da minha memória, assim. E, e então, não tinha não tenho, nem tinha, nem tenho medo de aceder a essas partes. É, até Antes, pelo contrário, tenho sempre muita curiosidade. Se vejo... Se, desde o início das sessões desde o início, isso foi sempre assim e eu lembro-me que houve uma sessão em que de repente abrimos caixinhas a mais <risos> ou eu acedi ali a caixinhas a mais e foi muito avassalador e aí eu percebi ok, vamos com calma, temos que fazer isto com, eu tenho que ser mais consciente neste processo porque isto é de facto muito forte e não ganhei um respeito muito grande a este processo todo porque é de facto muito forte a capacidade que que existe ali na, dentro daquelas quatro paredes de de repente aceder àquele a, como é que aceder a todas estas memórias e estas partes e olhar para estas coisas porque é mesmo como se fosse uma viagem para aquele momento, porque eu posso lembrar-me de uma memória muito triste que eu tenho e posso agora falar consigo sobre ela e aconteceu-me isto e isto e isto e tudo bem mas ali o que me acontece é que eu viajo para aquele momento e sinto aquelas coisas e, e isso é que ajuda também a, a limpar um bocadinho e a, e a perceber as necessidades dessa parte, o que é que lhe faltou o que é que ela está a precisar e consigo ser eu e a parte mais maravilhosa de todas, para mim é seja qual for a parte, seja uma parte que está zangada, com medo triste seja qual for a parte é sempre uma parte que tem necessidades muito fortes que há, normalmente há outras partes a defendê-las, a fazer um trabalho de defesa inconsciente, da minha parte, né? Nem, não estou a pensar nisso, mas, um, e, que, e que quando conseguimos ir aceder bem a essa parte, perceber bem o que ela precisa, e normalmente ao início, quando, no início desse caminho, eu acho sempre que é, outra, é uma pessoa exterior que me poderia dar as soluções para essa parte, ou que poderia... Um, como se chama? A ceder às necessidades dessa parte e, ou o meu marido ou a minha entidade patronal ou os meus pais ou seja quem for, eu chego sempre à mesma conclusão, todas as vezes em que sou eu é que vou conseguir dar, o self é que vai conseguir nutrir as necessidades dessa dessa parte e isso é um empoderamento gigante é, é extraordinário
0: Muito bem, faz sentido a Joana como a sua primeira cuidadora e Sim. eventualmente o seu companheiro como um segundo cuidador.
1: Sim, é, sentir que eu sou capaz de tratar de todas estas maleitas que tenho cá dentro e, portanto, assim tudo é possível.
0: É. E quais são as suas expectativas, Joana, para os próximos tempos?
1: Em relação a mim própria, gostaria muito de... Uh, Acho que que passarmos agora os assuntos que temos estado a tratar recentemente, quando esses assuntos ficarem mais bem resolvidos, também é uma esperança minha, não é? Que esses assuntos fiquem resolvidos, tenho toda a confiança que vão ficar. Acho que se calhar a próxima, já, já dá algum tempo para cá que tenho vindo a pensar nisso, a próxima coisa que eu gostaria de trabalhar mais a sério é a relação com as minhas filhas, nesse sentido de perceber melhor o que é que essas partes minhas que reagem tanto, que se irritam tanto, que esse é um trabalho ainda a fazer porque às vezes sinto ainda muito assoberbada com elas elas são muito exigentes e querem, estão sempre em cima de mim e a pedir-me tudo e a querer tudo e muita atenção e eu sinto muita necessidade de ter espaço e até é uma coisa que nem, nunca me caracterizou desde que me lembro, mas agora é uma necessidade muito grande que surgiu desde que eu fui mãe essa é uma uh, claro que na relação com o meu marido eu tenho esperança e, e fé que isto <risos> que vai sempre melhorar e que a nossa comunicação há de ser sempre melhor ainda tem muito é claro que ainda tem muito para melhorar uh, tem temos também fases melhores fases piores é como toda a gente mas uh, acho que ainda há espaço claro que sim para já estiveram num sítio pior já sim muito pior sem dúvida nenhuma eu acho que ainda há espaço para nos entendermos melhor tanto eu fazer-me entender melhor naquilo que preciso, do apoio que preciso dele, como também compreender melhor que apoio é que ele precisa de mim. E às vezes, se calhar, não lhe estou a dar o apoio que ele precisa mesmo. Estou-lhe a dar, assim, às vezes um apoio mais maternal e que não é bem, não é bem isso que, que lhe faz bem.
0: Joana? Vejo que mantém a esperança viva
1: Sim, sem dúvida nenhuma
0: Que consegue imaginar e perceber os caminhos que ainda pode percorrer Sem dúvida nenhuma Consigo mesmo, com as suas filhas, com o seu companheiro E isso é fantástico
1: Sim, isto é um maravilhoso caminho Estou a adorar e não me apetece parar de todo
0: Muito obrigado por toda esta sua corajosa abertura e partilha para este encontro.
1: Muito obrigada eu.
0: E parabéns por tudo o que já conseguiu.
1: Obrigada por esta oportunidade.
0: E votos que continuar este seu caminho tão desafiante e renovador.
1: Obrigada.